2: Panamá con suplentes ante México, el técnico, Tomás Christiansen. No deja de ser un, un partido amistoso previo a un campeonato como, como la Copa de Oro y, y vamos a probar cosas. Con Pumas, Jesús Ramírez, al momento, Bigón, sigue siendo universitario. Obviamente la situación no está
3: eh, nada al 100%, si ha habido pláticas, no hay nada en concreto, puede, puede suceder.
2: Durban Vergara de Rayado, sea, donde llego?
4: Cambio de aire de dos títulos, pienso que cumplí mi ciclo, salgo por la puerta grande, con la ayuda de Dios, a hacer historia y en este hermoso club que me, me brindó la mano. El coach de la selección mexicana
2: de básquetbol, Omar Quintero, el mérito fue de los jugadores. Y hoy supimos
5: dosificar los, mejor a nuestros jugadores. Salimos con el triunfo, ¿no? Esta victoria es de ellos y hay que disfrutarla, pero ya mañana pensar en semifinales. Pediste la alineación de hoy.
4: MedioTiempo.com contata al mando y Jimmy de auxiliar. El trío olímpico tendrá su primer examen previo a Tokio. Previo a su viaje a los Juegos Olímpicos, la selección mexicana sub-23 tendrá su primer ensayo ante Panamá ya con plantel completo. Después de este juego se dará a conocer la lista de 18 jugadores que asistirán a Tokio. Cancha.com gana tri de básquet, va a semis de repechaje a Juegos Olímpicos. La selección nacional de básquetbol derrotó 72 a 64 a Rusia y amarró lugar en semifinales del repechaje rumbo a los Juegos de Tokio. Adebaldes.com el París Saint -Germain. Está muy cerca de contratar al central español. Sergio Ramos podría ser nuevo jugador del PSG y se uniría como el cuarto fichaje bomba que tendría el equipo parisino en este verano. Record.com.mx Pilares defensivos aseguraron su permanencia con la máquina. Jesús Corona, Pablo Aguilar y Cata Domínguez renovaron contrato con los cementeros. Nacho Rivero, cerca de hacerlo. Mediotiempo.com, charlín Corral, nueva jugadora de Pachuca. charlín Corral jugará en el fútbol mexicano. Así lo hizo oficial el club con un video donde se intenta hacer conciencia del grito homofóbico que ha causado tantos problemas a la selección mexicana
0: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos al Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana Hoy es miércoles, hoy es 30 de junio del 2021 Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo eh, muchísimas gracias como siempre Ladito Cortés por los encabezados hoy Diego Rivera está en la producción tenemos a Paco Caballero en los controles y está Rodrigo Herrera en redacción abrazo para todos ellos saludándoles desde el estadio Alfredo Hart eh, el, juego, el juego estaba programado a las siete de la noche pero bueno, la lluvia se cruzó en el camino de este segundo de la serie entre Tijuana y los Diablos así que ya están quitando la lona, pero no va a empezar el juego como estaba programado. En fin, aquí estamos en el Estadio Alfredo Hart. Está muy buena esta serie entre Tijuana y Diablos. Ya platicaremos al, al respecto. Pero bueno, Raulito, te saludo con gusto. En un rato juega el trío en contra de Panamá, allá en Nashville. Esta es la selección eh, del Jimmy, aunque la va a dirigir el Tata Martino. Una cosa medio rara, pero bueno, estará eh, ahí el Jimmy Lozitano también es la selección... Olímpica que está preparándose para Tokio ¿Cómo
7: estás Raurito? Abrazo ¿Qué tal mi querido Toño? Qué gusto saludarte como todos los días aquí en Espacio Deportivo un verdadero placer estar contigo y saludando con mucho gusto a Anselmo al señor productor y mi agradecimiento de todos los días para esos muchachos que nos permiten llegar hasta todos nuestros radio escuchas en diferentes plataformas gracias a Lalo, gracias a Diego a Rodrigo, a Paco, a Jackie, a Clau que son las personas que nos permiten poder acceder pues sí Toño hoy a las 8 de la noche terminando el programa estará empezando este partido contra Panamá que qué bueno que, que, que es la selección un punto así para dictar cosas para mí está claro que es la selección olímpica y que la verdad no tiene nada para mí no tiene nada de malo que esté ahí hoy el Tata que, que dará algunos consejos dará algunas indicaciones pero el que sacará conclusiones al que le va a servir el partido, es al Jimmy Lozano, que es el que los va a dirigir en los Juegos Olímpicos. La buena noticia es que el, el Comité Olímpico ya internacional y su parte directa con el fútbol, pues ya informaron que son 22 jugadores los que van, por lo tanto pues ya está listo el plantel, no tiene que darle baja a nadie. Y esto es una grata noticia para el Jimmy, que ya tiene su grupo listo para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde espero tengan muchísima suerte, Toño. Me quedó la duda, Raúl, con esa noticia que acabas de mencionar. Los 22 están
0: en activo, o sea, los 22 pueden participar o hay jugadores que, digamos, quedan en una reserva por si hay alguna situación de COVID.
7: Mira, eh, con claridad no se ha publicado un reglamento, yo me imagino que, que los puedes llevar para en caso de que alguno les dé COVID puedan ingresar, porque si no, imagínate este que hagan el vuelo y que regresen y en lo que va todo esto, entonces yo creo que los tendrán ahí a la mano para poder hacer uso de ellos. Correcto.
0: Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Mientras tanto Copa América y Euro pues viven un eh, momento de, de pausa, ¿no? En lo que llegan los duelos de, de cuartos de final, ya se emparejaron los dos torneos y bueno, la Copa Oro ya está muy cerquita de arrancar también pero estos dos torneos, la Euro y la, y la Copa América ya se emparejaron en lo que se refiere a, a los cuartos de final que arrancan este fin de semana ¿Cómo estás Anselmo?
2: Sí,
6: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte te mando un gran abrazo, muy buenas tardes otro abrazo muy fuerte para Raúl, para el ser productor, para la gente de Nacir Muchas gracias a todo el público que nos escucha. Sí, Toño, por fin tuvimos tiempo de lavar la ropa, de hacer la comida, de, de movernos un poquito, de ir al banco, de los pendientes que había, ¿no? Porque ahora sí que teníamos varios pendientes. Un respiro, el viernes van a ser los partidos, los primeros de, de ambos torneos. El sábado se culminan. La única diferencia que hay de aquí al cierre de ambos torneos es que en Copa América sí se juega por el tercer lugar, y en la Eurocopa no hay partido por el tercer lugar, es la única diferencia. Quizá otra diferencia es que la final de la Copa América va a ser el sábado de este sábado en ocho, y la final de la Euro va a ser de este domingo en ocho. Esas serían la, la, las diferencias que hay en los torneos, pero bueno, ya estaremos viviendo y estaremos platicando de estos cuartos de final, Toño, que arranca en el próximo viernes.
0: Sí, tanto de la Euro como de la Copa América, y les quiero preguntar a los dos, pero voy a hacer un poquito más adelante, ¿Cuál es el juego, ya sea de la Euro o de la Copa América, que no se pueden perder? Ya sea de viernes o de sábado, ¿no? Hablando de, de los cuartos de final. Pero bueno, ya eso será un poco más adelante. Platicaremos de todos los temas de fútbol, el fútbol de estufa, lo que eh, está sucediendo eh, previo al arranque del campeonato mexicano, eh, el nuevo equipo de, de Nacho Ambris, el Huesca, para tener un poquito más de información con respecto a, a esta aventura que vivirá Ignacio Ambriz pero vámonos con el Wimbledon nos arrancamos con el torneo más importante del mundo, lo que sucedió el día de
8: hoy allá en Inglaterra Resultados más destacados de este miércoles en Wimbledon. Novak Djokovic superó sin contratiempos por triple 6-3 al sudafricano Kevin Anderson. La estadounidense Sofía Kenning, sembrada 4 de la clasificación, cayó por 2-6 y 4-6 ante su compatriota Madison Bringle. Similar destino de la canadiense Eugene Bouchard a manos de la local Alice Cornet por 2-6 y 1-6. El ruso Andrei Rublev doblegó 6-1-6-2 seis, seis, y 7-5 al sudafricano Lloyd Harris. Diego Schwartzman superó 4-6-6-2-6-1 seis, 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 y 6 4 al británico Liam Brody, fortuna que no le acompañó a su compatriota Guido Pella tras caer 4-6, 6-3, 4-6 y 0-6 contra el italiano Matteo Berrettini, al tiempo que el ex número uno del mundo, Andy Murray, dio cuenta 6-4, 6-3, 5-7 y 6-3 del escocés Nicolas Basilashvili, a Sirer Deportes, Edgar Flores. Uno de los aspectos bien
0: interesantes del torneo de Wimbledon, Raulito y Anselmín es el desgaste de, de las canchas, ¿no?, conforme va pasando el torneo, y, y, y es curioso porque, eh, pues digo, viene viene el, la, la etapa más importante, pues en la segunda semana, cuando ya se dan cuartos de final, semifinales, la gran final, etcétera eh, tanto de hombres como de mujeres, o dobles, dobles, mixtos, etcétera, etcétera, eh, pero sí, sí es bien interesante por el desgaste del pasto, ¿no? Y, y, y se empieza a notar en, la, en, la, en las diferentes canchas, eh, y entonces, pues obviamente el, el bote ya es irregular y, y es, es bien interesante, ¿no? Por eso eh, este, este torneo
7: tiene, pues en, en ese sentido también, pues, es diferente a todos los demás. Sí, me parece que ya no tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, para hacer un comentario al respecto, pero este, si quieren hacemos una pausa y, y, y porque es como abrir un poquito el balón de los recuerdos, aquí sería la pelota de los recuerdos de este torneo y, y porque hay tan pocos ya, por lo que dices en el mundo, de pasto precisamente por ese desgaste y antes hace muchísimos años era muy, muy elegante jugar tenis Espacio Deportivo Espacio Deportivo
9: Nuestro número de WhatsApp cambió Toma nota 5627 614466 Repito 5627 614466 Esperamos tus mensajes un tuit deportivo
2: Arroba -E, Béisbol El departamento de policía de Pasadena investiga al pitcher de Los Ángeles Dodgers Trevor Bauer Esto después de ser acusado por agresión y violencia de género Bauer ya habría recibido una orden de restricción por violencia doméstica <risa>
0: de regreso en espacio deportivo bueno eh, vamos a abrir este podcast de el balón de los recuerdos que se llama ahora la pelota de los recuerdos porque Maurito <risa> Sarmiento eh, pues tendrá algún tipo de información con esto de, de Wimbledon y del pasto y la verdad que sí es bien interesante ¿eh? porque sí es sí es diferente sí es distinto y te tienes que acostumbrar no es nada fácil jugar de esa manera
7: claro mira Toño eh, eh, dice la historia que la gente de dinero jugaba hace muchos años en canchas de pasto y la nobleza jugaba en canchas de pasto mientras que el pueblo jugaba eh, en la arena, ¿no? en la arcilla y así fue como empezaron los torneos más importantes conforme han ido pasando la modernidad y los tiempos bueno, se empezaron a buscar canchas eh, que no sufrieran con el tiempo con las lluvias el, el desgaste que dices del pasto, los grandes clubes de tenis en el mundo, y sobre todo la de los más adinerados de pasto, pues iban echando a perder, y entonces, pues ya nada más nos queda importante el torneo de Wimbledon, torneo de los reyes, y pues el, la propia arcilla ha venido cada vez a menos, a menos, a menos, a menos, y hoy la mayoría de los torneos se juegan en cancha dura con diferentes eh, superficies que empezó siendo de cemento y cada vez se fue perfeccionando este detalle. Este fue un apunte del balón de los recuerdos.
6: Pero además, Toño, con los climas que se viven en Londres, ¿no? tratar de cuidar un pasto tan complicado, tan, tan detallado, con, en una ciudad en donde el clima pues no es tan benigno, ¿no? Normalmente está lloviendo o hace frío, entonces sí hay que ponerle mucha atención. Si por ahí te toca un verano que no es tan bueno, pues las canchas se deterioran más, ¿no? Tuve la posibilidad de ya en 2012, entonces ¿sabes con quién fui? Con Memo Shoots a conocer las canchas y son una maravilla, ¿no? Hay dos estadios y luego las canchas que están atrás, pues ya son para los previos, son... Canchitas más, más pequeñas con menos público, y es una verdadera maravilla todo el inmueble que hay alrededor de, de Wimbledon, muy grande, es muy, muy grande, ¿no? Y es, es más, hay una estación del metro que se llama Wimbledon, que es la como la población que es donde está enclavado esto, ¿no? Pero sí, la, la, la bronca, como bien dice Raúl, es el cuidado del pasto en un lugar tan complicado con el clima que es Londres, ¿no?
0: Fíjate que. Qué, qué curioso, ¿no? O sea, el, el, la, la experiencia de, de visitar eh, Wimbledon, porque el, inclusive hay tours que se realizan sin que haya eh, torneos sin que esté desarrollándose el torneo. no Ya si quieres entrar un día de torneo, te cuesta un mineral, pero bueno, también es una experiencia fenomenal. Bueno, dejamos ya el, eh, la pelota de los recuerdos de Raúl Sarriento.
4: Y vámonos con la información de la Liga Mexicana de Béisbol Cada emisión de Espacio Deportivo tiene para ti lo más importante del deporte nacional e internacional Cambia tu
1: nómina a City Banamex. presenta Resultados de este martes en la Liga Mexicana de Béisbol con Wolkoff a la Diabla. Los Pingos se quedaron con el primero de la serie frente a los Toros de Tijuana con pizarra de 5 por 4 en el Estadio Alfredo Harpelú. El segundo de la serie lo podrás vivir por el 1180 de AM Radio Felicidad. El Águila de Veracruz se impone 4 por 3 a los Olmecas de Tabasco donde Paulo Orlando produjo la carrera de la diferencia. Leones de Yucatán se impone 7 por 5 a Guerreros de Oaxaca con Alex Lidi y Walter Ibarra remolcando por par de carreras, acereros de Monclova 6 por cinco algodoneros de la Unión Laguna, con Carlos Bustamante logrando sofocar la tardía rebelión de la máquina guinda para salvar el juego, Tecolotes de los dos Laredos 4 por 7 ante Zaraperos de Saltillo, con Ricardo Serrano comandando la ofensiva, Piratas de Campeche seis por tres ante Bravos de León, los filibusteros desataron ofensiva de 17 imparables, por último suspendido por Lluvia, el Tigres de Quintana Roo contra Pericos de Puebla, y Sultanes de Monterrey rey ante generales de Durango el mariachis de Guadalajara contra rieleros de Aguascalientes no se pudo jugar por un percance vial para Sir Deportes, Mauro Núñez
9: Muchas gracias, muchas gracias Mauro, ahí está la presentación del béisbol en México que nos presenta City Banamex porque City Banamex, ustedes lo saben es el banco del entretenimiento además patrocinador del estadio Alfredo Harp pelú y te invita para disfrutar de la
0: emoción del béisbol Toño, adelante con toda esta información. Sí, mira, por lo pronto, eh, hablando del de estadio Alfredo Harp, que aquí nos encontramos, están eh, ya poniendo en condiciones el, el diamante de fuego para que pueda arrancar el segundo de la serie, estará eh, empezando en unos 20 minutos más o menos, eh, ya la gente pues está en sus lugares, eh, está la entrada buena, a ver la cantidad por supuesto que se puede ingresar, ¿Cuánto lo que se puede ingresar ahorita, Gus, ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó, Doño? Saludos. 25%, algo así como 5000 mil aficionados. Ahorita se mantiene el 25% para, para los Juegos de los Diablos. Correcto, sí, sí. Y bueno, esperando que todo el mundo se cuide y que pronto pueda aumentar. Sí, sí, y por supuesto. Agus y su servidor, pues estaremos transmitiendo aquí en, en Diablos Network a través de Radio Felicidad en el 1180 de AM, este segundo de la serie. Entre Tijuana y los Diablos Rojos del México Y bueno, por lo pronto, aquí estamos esperando, ¿no? Y, 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 la, y la verdad, esperando los taquitos de cochinita también <risa> Pero bueno, eh, hablando acerca de lo que pasó ayer Gran victoria de los Diablos eh, En la novena le empataron a Roberto Zuna eh, Con par de hits y con un error de Chuyito Favela en el jardín Fue carrera sucia Todavía no le hacen carrera VIP a Roberto Zuna Pero se le escapó el rescate Sin embargo, se convirtió en el pitcher ganador porque Julián Ornella recibió una base por bolas eh, con la casa llena en el cierre de la novena, y así los Diablos se llevaron el primero de esta serie. Dos equipos muy poderosos, Tijuana y los Diablos, que eh, por supuesto, Raulito y Anselmín, eh, no sería nada raro que fueran los eh, protagonistas de la serie del Rey, sea
7: la gran final de la Liga Mexicana. Hombre, sería una gran serie por la calidad de los dos equipos, aunque con los Diablos de favoritos. Bueno, he salido
6: los diablos. Sí, eh, ojalá, ojalá hice así, ¿no? Ojalá dice así que, que los diablos se puedan ganar, tiene es ese título. Me da mucho gusto escuchar a Agustín. Dile que, por favor, me vaya preparando mis taquitos para el fin de semana. Este, ahí estaremos viendo a los diablos contra los mariachis, seguramente. Eh, mándale un gran abrazo a, al querido Agustín Castillo.
9: Te, te los dejo, Anselmín, con el de seguridad que ya conoces. <risa>
6: Hijo, ¡Qué desgraciado! ¡No me dejó pasar! Qué? ¡No me dejó pasar! ¡No me dejó pasar por el desgraciado este que, que dijo, si llega el señor Anselmo, no lo deje pasar!
0: Bueno, bueno, una bronita estudiantil.
6: Persona, es una mala persona, Agustín. <risa>
0: es una mala persona. Bueno, hasta aquí cerramos el béisbol de la Liga Mexicana esperando que arranque el segundo de la serie de los toros contra los diablos aquí en el estadio Alfredo Jara.
4: Todas las emisiones de Espacio Deportivo traen para ti lo más importante del deporte nacional e internacional. City Banamex, la nómina que te mereces, presentó. Es
0: decir, con NBA, una muy buena y una muy mala en el béisbol de grandes ligas. Eh, la que es muy buena es la actuación de hoy de Luis Urias, este muchacho que está jugando pues, todo el infield de Milwaukee y jugó la tercera base. Los cerveceros perdían 7-0 en la primera entrada y terminaron ganando 15-7. Y Luis Urias bateó de 5-4, tres carreras anotadas, cuatro producidas, pegó dos home runs, llegó a 10 cuadrangulares en la temporada Mexicano y a 39 carreras remolcadas. Juegazo de Luis Urias hoy con los cerveceros de Milwaukee. Y la mala lo que pasó ayer con José Urquiri porque solamente trabajó una entrada y fracción eh, con los astros de Houston y volvió a salir con molestias en el brazo. Es en la segunda ocasión de la temporada que le ocurre esto. Es una muy mala noticia. Esperemos que Urquidi pueda recuperarse de inmediato. Y ahora sí, vámonos con el reporte de NBA para platicar brevemente lo que está pasando en las finales de conferencia.
3: Atlanta llegó al juego 4 de la final del Este con desventaja de 2 por 1, y sin su mejor hombre, Trey Young ha causado una lesión en el pie. Sin embargo, los halcones demostraron que son más que un solo hombre, y Bogdan Boganovich junto a Lou Williams se combinaron para 41 puntos, con lo que terminaron venciendo 110-88 a los Bucks, para empatar las cosas a dos triunfos por bando. Lo peor para Milwaukee no fue la derrota, sino que Janice Antetokounmpo tuvo que abandonar el juego por una distensión en la rodilla. Para este miércoles, los Clippers, que por fin podrán contar con Kawhi Leonard, quien se había perdido toda la serie por un esguince de error, Enfrentarán a Phoenix que con un triunfo conseguirían su boleto a las finales de la NBA Para
0: hacer deportes, Axel Tomás Bueno, pues eh, el, el momento
7: dramático de ayer, obviamente la lesión de Giannis, ¿no? Pues sí, le digo salvo, ahorita nos explicará Anselmo más a fondo Pero no se puede decir que esté definido por hacia algún lado la serie final, ¿eh, Anselmo
6: No, fíjate que ayer eh, Atlanta jugó muy bien eh, puso la serie 2 a dos y, y realmente lo que comentan de Yanis es eh, de lo más importante porque te quedan tres partidos y una de tus bujías en donde tienes 30 treinta y puntos normalmente por partido, se te lastima la rodilla, hoy la buena noticia para Milwaukee es que no fue la distensión, simplemente fue el golpe y, y lo más probable es que sí lo vamos a poder tener para mañana, aunque todavía está un poco en duda, ¿no? Pero si no juega Yanis le das un, 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 una ventaja tremenda al equipo de Atlanta. Hoy Toño podría los soles definir, definir el partido, aunque Kawhi Leone ya va a estar dentro del terreno de juego, o sea que aunque no tiene ritmo, es un jugador diferente. Pero yo lo que quiero destacar del básquet es la actuación de México, Toño, extraordinario triunfo sobre Rusia. Ayer ya platicábamos Raúl y yo, eh, Alemania en el último cuarto. Y hoy la victoria sobre Rusia le da esa posibilidad porque hay que esperar el resultado de Rusia-Alemania para ver en qué lugar queda México y entonces poder calificar a unas semifinales. Pero lo de hoy de los 12 guerreros Toño, es extraordinario ganándole a la selección de Rusia.
0: Pues yo creo, yo creo, no, no, no sé, eh, eh, a lo mejor hay por ahí eh, algunas otras victorias de esas grandes, grandes,
7: grandes victorias del básquet, pero esta es una de las más grandes, ¿eh?
6: Sí, sí, duda, sí, sí. Está
7: tan cerca de los Juegos Olímpicos y ganar la Artucia, pues sí, yo creo que es histórico, caray.
6: Qué padre, ¿no? Qué padre que se dio esta victoria y ojalá, ojalá y se pueda dar la combinación para que México pase a semifinales y podrá poder disputar ese boleto rumbo a Tokio. Vamos a mensajes y regresamos. Espacio
7: Deportivo Listo el nuevo capítulo,
0: Deportes de Valdés A través de IG Radio Tenemos por supuesto, gran sorpresa En el fútbol dentro de la Euro El campeón del mundo quedó fuera en los octavos de final Francia eliminada Y en el béisbol de grandes ligas Extraordinaria batalla por el liderato De cuadrangulares Otani, Tatis, Vlad Junior Schwarber Lo platicamos, Deportes de Valdés En IG
4: Radio Un tuit deportivo
2: Arroba Cancha el Norte Pisa montañista mexicano invidente Cima del Denali Espacio por
4: el Mundo Espacio Deportivo
5: por el Mundo el día de hoy culmina el contrato de Lionel Messi con el Barcelona y el argentino 1 firma una extensión de contrato con los lauranas La delantera mexicana Charlín Corral acordó con el Atlético de Madrid la rescisión del contrato que le vinculaba a la entidad rojiblanca a la que llegó hace dos temporadas procedente de Levante. El exdirector técnico de Raúl Jiménez en el Wolverhampton, el portugués Dumo Espíritu Santo, es el nuevo entrenador del Tottenham. El estadounidense Conrad de la Fuente es nuevo jugador del Olympique de Marseille, procedente del Barcelona a cambio de 3 millones de euros. Los clásicos en España entre el Barcelona y el Real Madrid de la Liga se llevarán a cabo el 24 de octubre de este año y el 20 de marzo
0: del 2022. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, el fútbol internacional. ¿Ustedes creen que haya un poquito de ansiedad en
7: Barcelona con el asunto de Messi que se acabó el contrato? <risa> Han de estar más nerviosos que un perrito en una lancha en el océano. <risa>
1: Interesante, ¿no?
6: Ayer lo platicábamos, Toño, en qué va a terminar todo esto, ¿no? Porque se abre la posibilidad, ahora sí, de que se acerquen otros equipos, si no es que ya lo había platicado, y ahora sí, cualquier cosa puede pasar, aunque yo creo, Toño, que se va a quedar en Barcelona, este, él él vive ahí muy a gusto, está muy a gusto con su familia, pero bueno, vamos a ver qué qué es lo que viene para, para Leo Messi, pero yo, yo creo que van a ser dos años más en Barcelona, dos años en la MLS... Y terminará la historia de, de Messi como futbolista activo, ¿no?
0: Pues mira, eh, es, digamos que eso es lo que, lo que suena, pero la verdad, al estar libre ya en este momento, porque yo, yo pensé que no iba a llegar esta situación, yo pensé que iba a renovar antes de que se cumpliera el plazo, pero al no renovar, me parece que eh, como quiera que sea, se abre una posibilidad ahí de que pueda ocurrir eh, auténticamente cualquier cosa. En fin, ya veremos, debe haber mucha ansiedad allá allá en Barcelona. Vámonos con la información del tri, el tri juega en cosa de media hora, menos de media hora, estará enfrentando en Nashville a la selección de Panamá. México y Panamá se verán las caras nuevamente este miércoles
3: en Partido Amistoso, que servirá para ambas escuadras como preparación de cara a la Copa Oro, aunque en realidad para el tri que utilizará en su mayoría elementos de la Sub-23, les servirá más de cara a los Juegos de Tokio. Aunque ambas selecciones pertenecen a la CONCACAF, no hay un gran historial de enfrentamientos entre ambos equipos, a pesar de que el primero se dio en 1938, durante los centroamericanos, que terminó con un empate a dos. En total se han disputado 21 juegos entre estas dos selecciones, con un saldo muy favorable para México de 14 triunfos, 5 empates y 2. Dos victorias para los panameños, donde más se han visto las caras en la Copa Oro con cinco enfrentamientos, teniendo resultados tan parejos como dos triunfos por bando y un empate. El tri llega con varias bajas, pues Andrés Guardado estará fuera un mes, por lo que prácticamente está descartado para la Copa Oro. Rodolfo Pizarro también causó baja por una lesión, y Alan Pulido está descartado para este juego tras el corte que sufrió en el tobillo con su equipo el fin de semana. Mientras que por parte del equipo olímpico, José Juan Macías quedó fuera por un desgarro en el muslo, mientras que Gerardo Arteaga se bajó por problemas personales. Cabe destacar que Gerardo Gerardo Martino estará en el banquillo a pesar de que los jugadores serán los que han trabajado con el Jimmy, pues fue una exigencia de los organizadores, y así lo reveló el Tata. Un
9: partido que voy a dirigir yo, y que Jaime y parte del estaremos en el banco de suplente, evidentemente, tenemos trabajando ya desde hace tiempo en forma conjunta, con un plantel muy
3: amplio. Otro factor que llama la atención para este encuentro es ver si Rogelio Funes Mori hace su debut con la playera de la selección, pues el delantero no será refuerzo del equipo que llevará el Jimmy a toque. Que por lo pronto, el jugador de Monterrey está listo para estrenarse con el trip y niega estar presionado por no marcar un gol desde abril. Un momento muy importante.
6: Si Dios quiere, puedo debutar y, y esperemos que esa rachita negativa que tenemos de no poder hacer goles, si me toca a mí, un orgullo sería y si le toca a mi compañero, mejor.
3: El partido se llevará a cabo en el Nissan Stadium de Nashville, casa del equipo de la MLS y de los Titanes de la NFL, que tiene una capacidad para 69 mil espectadores, donde por cierto no habrá límite de asistencia, pues se han levantado muchas restricciones por COVID en Tennessee. Aunque por cómo se ha dado la venta de los boletos, se espera que haya unos 45 mil espectadores este miércoles para
0: hacer es Axel Tomán. Bueno, el tri entonces, en unos minutos en contra de Panamá. ¿Qué tan importante, Raulito y Anfilmina, es el juego de esta noche?
7: Mucho, la verdad, mucho, muy importante, Toño, porque es este la oportunidad de ver estos jóvenes contra un equipo mayor. No van a. Eh, no van a enfrentar como en su gira equipos eh, del mismo promedio de edad, no, esta es la selección mayor de Panamá, y bueno, eso representa un reto grande para estos jóvenes que deberán demostrar ya algo de conjunción y prácticamente es el único partido este, fuerte, oficial que van a enfrentar, a lo mejor entra por ahí algunos minutos moreno para aquello de la... De la de Martin los problemas que quieren evitar, va no a estar ahí el Plata, que sí se parará y dará alguna instrucción, realmente al que le sirve el partido para sacar y todo, que seguramente es el que va a decir los cambios, es este, Jimmy, en este partido que es la preparación del equipo. Esa es la verdad.
2: Yo,
6: yo veo, Toño, muy importante en el sentido de conclusión, ¿no? a, al equipo que ya puede arrancar contra Francia. Eso, eso en primera instancia. Desde... Tanto, porque Jimmy es el que va a dirigir hoy El Tata va a estar ahí y, y seguramente un buen consejo de un técnico tan experimentado Le va a servir a Jaime ¿no? Yo pues, también veo eso importante Y otro, que la gente se comporte, Toño Eso es bien importante también Dar ese, ese paso de, de que la gente se empiece a comportar Que olvidemos ya el grito famoso De que no salga en la tribuna eh, Aunque no estamos ni como locales Pues, eh, pues va a haber muchísimos mexicanos ahí que la gente ya, ya se comporte y, y que empezamos a olvidar ese el que famoso grito que ya que ya nos cayó gordos a todos y que, y que desaparezca de las tribunas cuando juega la selección.
0: Sí, te, buen punto, ¿eh? el, que el que tocas, porque eh, a lo mejor eh, pensamos bueno que pues es ese Nashville, no pasa nada, pero no, 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 este, esta situación obviamente que puede seguir afectando y mucho y mucho a la selección, a la selección mexicana. Eh, ustedes creen realmente ya, ya por cierto aquí en el estadio Alfredo Bar, ya salieron los Sampayers así que está muy cerca de comenzar el juego, lo que quiere decir que me tengo que salir de la cabina, porque Agus va a estar aquí arrancando la, la transmisión y después de entrar a los taquitos, bueno, entraré al relevo de Agustín, por ahí de la segunda entrada más o menos bueno, hablando acerca, acerca de
6: eres un mago Antonio de,
0: Hey,
6: eres un mago.
0: vio dragón. Además, <risa> es que desaparecen los tacos. De, de, de eso. Ustedes creen realmente, creen que les que le afecte a, a, a la gente en Nashville. Va a haber 45 mil personas. ¿Creen que les que les afecte el, el estar este en, eh, con la selección olímpica en lugar de la mayor? La verdad, la verdad. ¿Que les afecte a quién, Toño? A, a, a la gente de Nashville, por aquello de una posible demanda.
7: No, 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 yo creo que no. Van a ver a Memo, van a ver a Córdoba, van a ver a Romo, van a ver a Charlie, van a ver a Laines, van a ver a Henry, van a ver a Vega. Este, Bueno, ya de una vez te doy la alineación. Memo Chó en la portería, Jorge Sánchez por la lateral derecha, Montes y Jonathan en la central y Aguirre va por la izquierda. Eh, seguramente Aguirre va a ser el capitán, ¿eh? Eh, Romo como volante de contención, con Charlie interior derecho, Córdoba interior izquierdo y adelante Laines por derecha, Henry como centro delantero y Vega eh, haciendo trabajo más por el costado izquierdo que por el centro.
6: Yo creo que no va a afectar en nada, Toño. Eh, si tú analizas esta alineación, el 100% de los elementos son titulares en sus equipos y... y el 95% de ellos han jugado con la selección mayor, o sea que, que es, yo la, la defino es la selección olímpica disfrazada de la mayor final de cuentas es un equipo muy competitivo, son elementos probados y, y que todos han tenido roce con selección nacional ¿no?
0: no, yo estoy de acuerdo no, no, no lo digo por la calidad de los jugadores ¿sí? se hizo una campañita ahí tampoco fue así enorme pero sí en fin, se hizo una campañita diciendo que estaban engañando a los aficionados en Nashville, y pues yo he escuchado cuando se habla acerca de este partido, pues que decidieron llevar a la Olímpica,
7: punto, ¿no? Pero bueno, por eso, por eso era la pregunta básica. Sí, hey, no, mira, a veces, a veces nosotros mismos nos hacemos daño, eh, quizás el error fue no haber contemplado estas fechas un último partido importante para la Olímpica, eh, quizás no había con quién también hay que decirlo, no es fácil encontrar ahorita contra quién jugar este me imagino que antes de irse harán todavía
5: ¿no? el partido en México
7: y luego creo que van a ser uno o dos en Japón en donde van a tener su concentración antes de irse a Tokio eh, pero bueno, eh, la verdad Toño es que pues, yo no veo motivo para, para hacer campañas y decir que se está engañando a la gente es tratar de buscarle cinco patas al gato, por favor.
6: Este, yo, yo repito, Toño, vamos a mostrar un equipo altamente... Ah, no está el Chucky, pues no, no, no está el Chucky. No está el Tecate, no, Raúl está lastimado. Este, Hoy hoy por hoy podemos darnos eh, el lujo de tener 30 jugadores que pueden estar en la mayor. Y, y estos muchachos que mencionó Raúl, pues la mayoría, Toño, este, si no es que el 100%, lo vamos a ver en el Mundial de Qatar si logramos la calificación ¿eh?
0: Es cierto, sí, tienes toda la razón Bueno, vámonos con eh, Fútbol de Estufa Antes de ir a la pausa para después en el siguiente bloque Preguntarles a Rolito y a Anselmin Qué juego de Euro y de Copa América no se van a perder Pero por lo pronto vamos con el Fútbol de Estufa
8: tras su salida del Atlético de Madrid, Charlín Correal fue anunciada como nueva futbolista de Pachuca Femenil. Diego Barbosa, Jesús Angulo, Gadi Aguirre, Martín Nervo renovaron estadía en Atlas. Ricardo Sayas Gallardo fue nombrado nuevo director general de Puebla. Tijuana anunció la llegada del central uruguayo Jonathan Rack, procedente del Montevideo City. El lateral derecho nacional Brian Colula es nuevo elemento de Mazatlán FC. Cruz Azul confirmó que su primer duelo de pretemporada será contra FC Juárez el 3 de julio en La Noria. Javier Correa, delantero argentino, ya no entraría en planes de Santos. Habla Guillermo Almada, Timonel Lagunero.
9: Sí, sobre todo un delantero es lo que buscamos, este, que nos brinde una mayor movilidad, que juegue por varias posiciones en, en el ataque y que nos dé algunas variantes más en, en la parte ofensiva.
8: Mientras que en partido de pretemporada, Necaxa goleó 8-1 a Mineros. A Cider Deportes, Edgar Flores.
0: Gracias Edgar, ocho metieron tus rayos Anselmín. Eh, y por cierto Cruz Azul ya firmó a, bueno, a Chagui, ya firmó al técnico, ya firmó también a, a Chuy Corona así que van, van firmando poco a poco los, los campeones de fútbol mexicano
7: Pues ahí ahí se va armando ya eh, eh, falta lo del primero que a la afición le importa muchísimo qué manera de conectar de este muchacho con la afición celeste Realmente se ha convertido en algo muy especial Oye, yo les quería preguntar Aparte de este fútbol de estufa Que sigue creciendo Y que seguramente en estos días Va a tener mucha, mucha actividad todavía eh, Y ya vienen muchos partidos amistosos Si se lesiona eh, en la Copa América El señor Messi ¿Quién pagará toda su recuperación Si no pertenece ya al Barcelona?
6: Ah caray, pues es buena pregunta Buena pregunta. Lo bueno es que tiene mucha feria, Messi. Y, y, pues, <risa> <risa> Oye, qué ilusión lo del Necaxa, Toño. Y, y gran actuación de este muchacho Luis Arcadio, ¿eh? No. Metió de lunes, hay un gol ahí en el que está.
4: Espacio Deportivo.
9: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627. 614466. Cuatro cuatro seis seis. Repito, 5627-614466. Cuatro cuatro seis seis. Esperamos tus mensajes. Un tuit
4: deportivo.
2: Arroba marca. Detenida la mujer que portaba la pancarta de la polémica y que provocó la avalancha de caídas en la Tour de
1: Francia. Con entrenamiento en un soleado San Petersburgo, la selección española continúa su preparación rumbo a los cuartos de final ante el seleccionado suizo. Unai Simón, protagonista para bien y para mal, en los octavos de final, es claro de que La Roja quiere el título a como de lugar.
0: Son cuartos de final. No dependemos del rival, dependemos de nosotros mismos. Nosotros jugamos para ganar esta Eurocopa y nos da igual enfrentarnos a Suiza, Ucrania el rival que sea. Queremos ganar esta Eurocopa y para ganarla tenemos que enfrentarnos a los
1: mejores. Por su parte la baja del capitán Granit Xhaka suspendido por tarjetas es el gran dolor de cabeza del seleccionador de Suiza Vladimir Petrovich. Con la selección de Bélgica, el defensa Timothy Castañé, lesionado en el duelo contra Rusia de la primera jornada y operado después de seis fracturas en la cara se ha reincorporado a la concentración de los diablos rojos por último en el campamento italiano Giorgio Chiellini defensa y capitán ya está recuperado de una molestia muscular e intentará salir desde el comienzo para contener a un poderío físico de Romelu Lukaku para hacer deportes Mauro Núñez
2: se vienen los cuartos de final de Copa América siendo la anfitriona Brasil el candidato de la casa de apuestas para llevarse el título seguido de Argentina y Uruguay los argentinos Ángel Di María y Cristian Romero evolucionan favorablemente de su lesión y podrían estar listos para enfrentar a Ecuador. Daniel Muñoz o Luis Díaz podrían sustituir a Juan Cuadrado en la ofensiva de Colombia. Se pierde el juego por acumulación de tarjeta. El 10 de la selección paraguaya, Miguel Almirones, baja para enfrentar a Perú. Sufre un edema muscular en el muslo izquierdo. Enzo Rocco sabe que tienen que mejorar.
9: El último partido nos dejó un sabor amargo por cómo se dio. El grupo sabe autoexigirse en ese sentido. Eh, tenemos tiempo y paso a paso para lograr cosas importantes. Sabemos que tenemos cosas que mejorar para prepararnos bien y, y, y darlo todo como siempre.
2: Con Ecuador, Carlos Gruesa se unió a la concentración en Goiana en lugar de Damián Díaz debido a... ...a la inhabilitación de la Conmebol. Este jueves cierran los ocho calificados su preparación... ...para que el viernes y sábado conozcamos a los semifinalistas. Rodrigo Herrera, así deporte.
0: Gracias a nuestros compañeros. Bueno, ahí está el previo de Euro de Copa América... ...también viernes y sábado los cuartos de final. Raulito y Anselmín ¿qué partido de estos... ...ya sea de la Euro o de la Copa América... No se van a perder o el viernes o el sábado. ¿Cuál es el, que, el infaltable pues, para, para, para seguir de, de cualquiera de los dos torneos? Yo, el
7: Bélgica-Italia.
6: Sí, estoy de acuerdo con Raúl. De, de la Euro, el Bélgica-Italia, aunque no me voy a perder tampoco el de España, porque a final de cuentas es mi favorito para ganar, ¿no? Sentimentalmente. Y de la Copa América, el Colombia-Uruguay, ¿no? Es, ese no me lo pienso perder. Este, está muy parejo y va a estar buenísimo
0: Sí, la verdad van a estar muy buenos esos esos partidos y digo, son un montón de juegos ¿no? a final de cuentas estamos hablando de, de prácticamente pues sentarse eh, frente a la, a la televisión si tienes obviamente la, la oportunidad de, de seguir eh, eh, tanto Copa América como la Euro, pues estás hablando de unas ocho horas mínimo si no hay tiempos extra, etcétera, etcétera, ¿no?
7: Sí, claro. Va a haber buenos juegos definitivamente. Eh, creo que Inglaterra deberá pasar sobre Ucrania. También veo a Dinamarca favorita, pero vamos a ver si lo logra demostrar. El Bélgica y Italia no tengo, no tengo pronóstico realmente, pero si De Bruyne está completo, está bien, puede ser muy definitivo. Y en el otro, pues yo creo que España va a ganar, pero España es el equipo más... Eh, impredecible que hay en este momento, Como puede ir al cielo puede ir a lo más bajo que te pueda puedas ir
6: sí, de, de lo soberbio de lo, soberbio a lo ridículo Toño y, y ya sí. luego por la tarde pues tenemos pues, el, eh, lo, los juegos de Brasil contra Ecuador, de, de Colombia contra la selección uruguaya, eh, estos partidos que también son definitivos, Brasil contra Chile, perdón, Argentina Ecuador y el Perú contra Paraguay, ¿no? Van a estar muy buenos. Yo ya viste en casa que en esas ocho horas no existen.
0: <risa> Pero son dos días seguidos, ¿tú? porque si tú me dijeras, bueno, pues nada más un día, pues son dos días. No, la verdad no, mira, que. también,
6: Toño, fueron dos días de descanso en donde fuimos útiles en casa, o sea, que tampoco se queje. Es
0: <risa> bueno, tanto Copa América como Euro, los partidos de cuarto de final estarán en eh, viernes y en sábado, para después ya seguir con, con el torneo, y ya también está pues, a nada de arrancar, eh, pues en el fin de semana, la, la Copa Oro, así que también ya está muy, muy cerquita, además de los partidos de la de la selección mexicana, el de hoy, contra Panamá.
6: Ya, de, ya están en el previo, a las ahora está, estará empezando el juego.
0: Por Canal 5.
6: Canal 5 y de él?
0: Correcto. ahí están.
6: Espacio
5: Deportivo. Está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés. Las sorpresas de la Eurocopa están eliminadas. Los campeones del mundo y también los campeones vigentes. Junto con Cristiano Ronaldo, Portugal está eliminada. Y en las grandes ligas, la gran pelea por el liderato de cuadrangulares. Shohei Yotani, Fernando Tati Jr., Vladimir Guerrero Jr., Ael Schwarder y compañía. Todo eso y mucho más. Aquí. En el podcast Deportes de Valdés, a través de IHRA.
4: Un tuit deportivo.
2: Arroba Mediotiempo. Usan mítica foto de Maradona y Canilla como símbolo LGTB en Argentina.
3: La Sociedad Deportiva de Huesca es un equipo en una ciudad de la región de Aragón, de apenas 56 mil habitantes y juega en el Alcoraz, que apenas tiene capacidad para 7.600 espectadores. Nació en 1960 como una fusión del Deportivo Huesca y de la Unión Deportiva que tuvieron logros regionales en la década de los 30. Durante todo el siglo pasado el equipo se movió entre la tercera y la segunda, alcanzando su mayor logro en el 72, cuando conquistaron el Campeonato Español de Aficionados. Con la llegada del siglo XXI vinieron los mejores logros del club, culminando con el primer ascenso a la máxima categoría de España en 2018. Sin embargo, la aventura solo duraría una temporada para después volver a segunda, donde ahora Nacho Ambrist tendrá como objetivo regresarlos a la liga. Esta institución tiene un lema muy especial, como lo comenta el historiador Jesús siglada El lema de la Sociedad Deportiva Huesca, "Fieles sin revelar, pues de alguna manera está recogiendo muy
9: nítidamente, muy vivamente el espíritu que quiere que quiera recoger esta sociedad deportiva.
3: Sin embargo, el equipo tiene su pasado oscuro, pues el expresidente Agustín Lasazos fue detenido junto a varios jugadores y el médico como parte de la operación Oikos por amaño de partidos y aunque se sigue investigando y la está deslegado al equipo sigue asistiendo por la puerta de directivos a los partidos del club para hacer deportes Axel Tomán
0: Gracias Axel la información del de nuevo equipo de, de Nacho Ambriz eh, una, una experiencia que digo evidentemente es, es importante ya lo platicamos el otro día estamos Totalmente
7: de acuerdo en la decisión de, de Nacho Ambriz, pero bueno, es un reto como quiera que sea, ¿no? Sí, sin duda, un gran reto, Toño. La verdad que, que me da muchísimo gusto a mí que, que Nacho esté en el fútbol español, aunque sea la segunda división, y ojalá logre ese ascenso para solidificar su carrera ya en el viejo continente.
6: Tomar en cuenta Toño que el Huesca es un equipo como muy irregular en cuanto a ascensos y descensos. Ese eh. estilo de lo que pasaba antes con el Sporting que bajaba, subía, bajaba, subía pa pasa también con el Rayo Vallecano que, que también baja y sube. Son equipos que de repente no tienen tanto presupuesto y ah, los sí. grandotes pues, lo lo los, eh, los hacen a un lado. no. Esa ah. es una realidad. Pero bueno, es una gran posibilidad de, de abrir mercado para Nacho, lo conocen porque estuvo seis años en España, y no nos queda más que desearle mucha suerte.
9: Vámonos con el 5 en 1 que nos presenta Uniclick, aquí en Espacio Deportivo. Uniclick, el
2: tiempo es tu poder. Presenta 5 noticias en un minuto. Esta noche en Juego Amistoso, la selección mexicana se enfrenta a la de Panamá en Nashville, Tennessee. El calendario del clausura 2021 se dará a conocer al medio tiempo del partido de la selección mexicana. El técnico Juan Reynoso el portero Jesús Corona llegaron a un acuerdo con la directiva de Cruz Azul para renovar contrato. Escuchemos, Cata Domínguez.
1: Es histórico acá en el equipo. De Juan le vino a dar otra cara al equipo y pues vino a cambiar la historia del equipo azul ¿no? con el campeonato también. Qué alegría, no, felicidad de que, de que puedan estar todavía aquí con nosotros porque ha dado buenos frutos, no ha estado siempre pilando ahí arriba.
2: En la Liga Femenil, Charlín Corral fue anunciada como nueva jugadora de las Tuzas del Pachuca proveniente del Atlético. De Madrid. En el selectivo rumbo a Juegos Olímpicos en Croacia, México derrota 72-64 a Rusia. Este jueves, Alemania se enfrenta a Rusia.
9: Muchas gracias. Ahí está el 5 en 1 aquí en Espacio Deportivo, presentado por Uniclic. Que saben perfectamente que el tiempo es vital en los negocios y es por eso que en un 2x3 arreglan tu crédito para que tu empresa pueda seguir adelante te invito para que entres a uniclick.com.mx solicites tu crédito y en minutos obtendrás una respuesta recuerda uniclick.com.mx uniclick el tiempo es tu poder Presento. vámonos con mensajes de nuestro auditorio que nos dice por ejemplo Mateo García arriba los Pumas Juan Pablo Bigón salió o no salió de Pumas
0: señores no
7: dice, aún no, dice
0: Chucho Ramírez que aún aún no se decide el futuro de Bigón.
9: ¿Qué tal? Me llamo Jesús Aguichotl, soy de la Ciudad de México ¿Cuándo sale el calendario de la apertura 2021?
7: Hoy al es? medio tiempo de los partidos, del partido que juega la selección ¿Qué tal amigos? Desde Morelia le
9: saluda Héctor Soy transportista y todos los días los escucho, felicidades por su programa Muchas gracias Desde Cancún, Gabriel Bonroy. Y también pregunta que si jugará Cristiano Ronaldo. Le saluda Joaquín Rey. ¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo? En la Juve. En la Juve. Correcto, señores. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl. Hasta okay. mañana. Gracias,
0: Toño. <risa> Muy bien, Eddie. Quédense, por favor.
7: Espacio Deportivo.